0: 赵飞燕是汉成帝的第二任皇后，也是中国古代最著名的美女之一。她身轻如燕，舞技绝妙，深受汉成帝的宠爱。但是，如此一位绝代佳人，却有着不幸的童年。她从小颠沛流离，被卖入官府做歌舞伎。那么，出身低微的赵飞燕是如何得到汉成帝宠幸的？又是怎样用尽心机登上皇后宝座的呢？请继续收看《西汉》第四十一集《飞燕入宫》
1: 。前面咱们讲过呀、啊，这个汉成帝虽然名义上呢是个皇帝，但是手里啊却没有多少权力，国家大事被自己几个舅舅把持着，皇上说不上话。皇上呢一开始是睁一只眼闭一只眼，到最后索性俩眼就都闭上了，不理朝政。了。啊，眼不见为净。你们既然想管事儿，那你们就去管去吧。我呢，乐得清闲，干嘛呢？我干我的老本行，岂不快哉？皇上老本行想干嘛呢？他好啥呢？寡人之疾，寡人好色。皇上是好色，皇上好色呢，要说也很正常。问题是汉成帝不但好女色，还好男色啊，男女通吃。成帝最喜欢的这个男朋友里边有一个富平侯张放，张放啊地位很高贵，他的曾祖父赫赫有名，大司马张安世，那也就是说呢，他是这个呃酷吏张汤的六世孙，母亲是公主之女。根据史籍记载，说这位张放少年书立，姓开明。本人年少英俊，聪明有才华，如此聪慧的少年，那你想他很招人啊啊！不光女人看了他动心，男人看了他也动心。更何况汉朝啊，南风盛行，这汉朝的皇帝啊，也不知道怎么回事儿，都好这个啊。刘邦喜欢太监，文帝有个这个男宠邓通，武帝是男女通吃，到了成帝更是变本加厉。汉成帝啊，对这个张放是喜欢的不得了，而这个张放对汉成帝也是痴心一片啊，俩人好基友一辈子。为了表达自己的真心，汉成帝送给了张放一个定情之物，什么定情之物呢？许皇后的侄女啊，自己的这个皇后的侄女，让这个和皇家沾亲带故的女孩成为这个张放的老婆，以抬高张放的身份。这个史籍记载啊，说这个结婚那天现场极其铺张，上为放供章，赐假币，充以乘舆服饰，号为天子娶妇，皇后嫁女，大官司官并共其地。两宫使者，冠盖不绝，赏赐以千万数，给他这个房子、车马，然后这个这个皇帝、皇后两宫的使者，冠盖不绝去道贺，赏赐千万钱。张放收下皇帝给自己送的大礼之后，更是对这个皇帝啊死心塌地，经常跟皇帝这个身穿便装、化妆成百姓结伴出游。而且有意无意的还帮这个皇帝物色美女，而且呢，这个皇帝对他也是宠爱异常。皇上当时已经有很多这个皇宫的佳丽，但是呢，对他们的感情啊很淡漠。张放就不一样了，羽上卧起，宠爱淑绝，就差给封个皇后了。大臣们一看张放就凭一张俏脸蛋儿就这么受宠，很有意见。王太后的娘家人更是看不过去，就这个国舅们更是看不看不下去了，说我们呢是仗着有太后才有今天地位，你张放一个男人仗着脸蛋漂亮就敢如此，是吧？所以这帮人羡慕嫉妒恨，在老太后面前煽风点火，合伙找了一个罪名，就把这个张放啊撵出了京城。找了个什么罪名呢？说皇帝现在年轻力壮的啊，整天胡搞，没有子嗣，都是张放给害的。成帝权力有限呀、啊，咱前面讲啊，对太后一族啊无能为力，所以只好把张放轰出京城。但是张放离开京城之后，成帝十分思念，日也思，夜也想，不堪其苦，所以多次招张放回京团聚，然后又迫于压力，一次一次将其放逐。所以史书说：“故常泣涕而遣之。”可以想象，俩人分别抱头痛哭，花木动容，如此反反复复好几次
0: 。张放被逐出宫后，汉成帝对后宫佳丽仍然不感兴趣，常常跑到宫外去寻求刺激。那么，汉成帝在宫外会有怎样的风流韵事呢
1: ？到了汉成帝洪嘉三年。咱们说过，皇上呢在宫里边待不住了啊，没进三千佳丽都看烦了，就出宫啊找乐子啊。一天呢就来到了杨娥公主的府上啊。皇上驾到，这公主府上上下下肯定是全力接待。公主早就想巴结皇上啊，但是呢一直没有什么特别好的机会。现在皇上出门玩乐。来到自己的府上啊，那真是天上掉下个大馅饼啊！这可得要招呼好了。所以公主起先啊，还绞尽脑汁的想怎么能让皇上高兴。歌舞一起，公主就放了心了。为啥呢？因为公主发现啊，成帝已经把全部心思都放到了一个女人身上，就连公主跟他说啥。他都听不清楚了，色眯眯的就盯着这个舞池，魂飞九霄云外，哈喇子流出来了。公主一看啊，高兴啊，打了鸡血似的，这么兴奋呢。顺着皇上的目光看去，就看到了身轻如燕的赵飞燕。赵飞燕舞技出众，手如拈花颤动，身形似风轻移。令这个汉成帝特别着迷，所以这公主一看皇上那么色眯眯、五迷三道、如痴如醉的样子，特别高兴啊，就问这个皇上说：“陛下对此女满意吗？”皇上正看得入迷呢。问了好几遍呢，啊，捅又不敢，你不敢捅他呢，那皇上你能碰他吗、啊？问了好几遍，陛下您满意吗？皇上流着哈喇子没听见，再问，再问，哎，问了好几遍，哎，皇，哦，刚，刚听明白啊，满满意，满意，太满意了，满意的很呐、啊，啊，朕非常满意。这个女孩是谁呀？公主就回答了，说这个女孩乃是天女下凡呐、啊，专门为皇上您准备的啊，叫赵飞燕。一听这话，汉成帝是再也掩饰不住自己的狂喜之色，就跟公主讲：“既然如此，那就……”公主马上说：“那就让这女孩回宫去伺候皇上吧。”就这样一来，赵飞燕就随皇帝入了宫，皇上对她是万分宠幸，但是赵飞燕欲擒故纵。一连拒绝成帝三夜招幸，这就激起了成帝更大的兴趣。此后夜夜临幸，再也离不开他。史籍记载啊，上见飞燕而悦之，朝入宫大幸，有女帝赴朝入，俱为婕妤，贵卿后宫。赵飞燕就跟皇上讲：“我还一妹妹比我还好，赵合德聪明贤惠。”这样一来呢，皇上就把赵和德也接入宫中，俩人都被封为婕妤，皇上对他们的宠爱就远远超过了其他人。赵飞燕姿容秀丽，身材轻盈，武技出众，使她呀在这个后宫嫔妃当中如鹤立鸡群呐、啊。汉成帝呀、啊、就为她举行了一个这个独舞表演会，赵飞燕就跳起了。微风送远操，一阵风起，啊，赵飞燕太轻，险些跌入池中，多亏有人抓住她的裙子，这才有惊无险。通过这一次这个歌舞，皇上呢怕她被风啊给吹跑了，斥巨资盖了一座华丽的七宝避风台给她居住，然后让宫女手托水晶盘。让那个赵飞燕在盘上跳舞助兴，你想这个赵飞燕绝妙的舞技，前无古人后无来者啊，给皇上带来全新的视觉享受，皇上对她呀更加迷恋。你想一个人，他能在别人托的盘子上面跳舞，这一个多么骨感的美女啊，比这非洲难民都轻。按照这个标准，那培养出来，赵氏姐妹当上婕妤之后不久，汉成帝就跟忘了自己还有多个老婆一样，所有的注意力都放在了赵氏姐妹身上
0: 。受汉成帝专宠的赵飞燕，不满足于婕妤的身份，开始打起了皇后宝座的主意。此时的正宫皇后许氏已经坐稳后位多年，并且有着强大的家族势力作为支持。那么赵飞燕能否撼动许皇后的地位呢
1: ？后宫当时的情况是这样啊：成帝虽然好色，一直没有子嗣；许皇后班婕妤这些人呢、啊，虽然生育过，但却没有养活过来。而且此后后宫其他受宠的女人。也没生出小孩来，皇上没有子嗣，可是危及江山社稷的大事儿，就连这个太后王政君呐都非常焦急，所以赵飞燕就定下计策来，准备利用后宫不再生育这个节点，狠狠打击许皇后。计策一定下来，赵飞燕就经常向这个皇上进谗言。说许皇后和自己的姐姐用妖术诅咒后宫得宠的美人儿，不让这些人呢给皇上生儿子。一旦谁生了儿子，就会危及皇后的地位。而且这个谗言说呀，他们不但诅咒宫中的女人，甚至连皇上都骂到了啊！所以皇上您现在啊也没个儿子。赵飞燕这么说皇后。汉成帝一开始是很怀疑的，因为虽然现在跟皇后的感情很淡漠，但是呢有过长年的夫妻之情，所以皇帝就有些怀疑，说这个不会吧？就你说的这话，我跟皇后相知多年呢，据我了解，她应该不会做出这种事儿来。赵飞燕就听了，哟。说皇上，您要是这么说，那可就是不相信臣妾了。难道您认为我撒谎吗？说完这句话，赵飞燕就摆出了一副伤心难过的小样儿啊，掩面泣下，哭得很伤心很难过。成帝是个好色之徒啊啊，看到自己最喜爱的美人儿因为委屈哭，所以他很难过啊，心里不是滋味就安慰这个赵飞燕啊，说朕如何怀疑你撒谎，只是你今天猛的这么一说，我没法处理啊啊！你没证据，我不能直接去问皇后吧？哎，你是诅咒我来了吗？就算我问他，他也不承认呢啊！他要一不承认，我又能怎么办呢？皇后不承认也就罢了，他那些个父亲兄弟们。估计也会给我气受，太后的娘家就够我受的了。这皇后的兄弟们要再闹，我可真没办法弄。所以这个赵飞燕一听皇上这话，这一次看来是达不到目的了，但是他不会善罢甘休。思忖良久之后，赵飞燕又按捺不住性子出手了。栽赃陷害的事儿啊，在后宫斗争当中，根本就不是啥稀奇事儿。后宫里面，要是谁不想干这事儿，那谁就在后宫啊根本待不住。真正的是步步惊心，嗯。所以这个对于赵飞燕，当然她不能例外。作为后宫的一员，这一次，他使出了更阴损的招数。就像当年汉武帝时候的巫蛊事件一样，赵飞燕呢也捏造了一次事件，栽赃给许皇后。他让身边的一个侍从买通了许皇后身边的一个侍从，然后让这小子呢拿着一些个做妖术的工具放在许皇后的寝宫内，还把一些个呀写有谩骂之词的布条啊什么的都藏在许皇后寝宫之内。待一切准备工作完成，赵飞燕就找了一个机会，托辞要汉成帝陪着她一起去许皇后的寝宫看望许皇后，然后就来到这个皇后寝宫啊。成帝一开始还挺高兴啊，还觉得这个、呃、赵飞燕跟那个许皇后还挺有感情啊，还还还挺懂礼数。结果到了皇后寝宫，赵飞燕假装无意之中。就把那些东西当着汉成帝的面儿啊，就给翻出来了，让汉成帝和许皇后都看见。这样一来，后果就不用说，可想而知啊。汉成帝龙颜大怒，就质问许皇后怎么搞的啊？竟然敢这个在背后这个诅咒朕啊！难怪后宫无子啊！你身为皇后，母仪天下，你就是这么做，天下人表率了吗？面对皇帝的询问，许皇后是哑口无言，一时之间说不出个所以然来。赵飞燕此时正得宠，当着汉成帝和许皇后的面儿，她肯定是捡好听的话说：“哎呀，这个这个，陛下息怒，我想姐姐不是这这样的人啊，一定是有什么奸人陷害啊。”这种话她一说，所以当时成帝并没有就是处置皇后。就是训斥了一顿，给了点小处罚，是吧？你要引引以为戒，是吧？有则改之，无则加勉。今天这事儿就算了，下次要再让朕逮到，有你好瞧。但是赵飞燕不肯就此作罢，其中的这个因缘呐、啊、缘由啊，赵飞燕也明白，皇上不可能因为一次事件就随随便便的废掉皇后。这种事儿没个三番五次啊，皇上下不去这个狠心。即便下了狠心，这社会舆论也不好交代平息
0: 。赵飞燕对皇后的位置觊觎已久，不达目的不肯罢休。那么她最终是用什么样的方法让汉成帝废了许皇后呢？啊
1: ，因为这个赵飞燕整天煽风点火啊。啊，所以皇上对这个许皇后啊就很是不满，这么一来就引起了许家众人的忧虑。皇后有一个姐姐，为了保住妹妹的皇后宝座和许家的富贵，就找了个巫婆啊胡来，企图用诅咒其他人的办法来铲除皇后的情敌，同时呢也诅咒当时主政的大将军王凤。啊，就这种做法真的是太愚蠢了。事儿虽然做的比较机密，但是你想，天下哪有不透风的墙，只能包得住火吗？赵飞燕正一门心思找皇后的把柄呢，间谍撒的宫里哪儿都是。你这么一干，等于把刀把子递人手里来了。赵飞燕这次学聪明了。因为被诅咒的人里边、啊、涉及到大将军王凤啊，赵飞燕知道许皇后是失宠了，但是毕竟许家的力量很强大，能跟他们针锋相对的只有太后的娘家王家，于是呢，这个赵飞燕啊，就把目光瞄准了王家。希望借助他们的力量把许皇后从皇后宝座上拉下来，顺便呢打击许家，所以他觉得这次不用自己出马告状，就把事儿呢透露给了王家的人。知道这个情况之后，王凤立刻就向王太后做了报告。王太后一听是怒不可遏呀，好你个小蹄子，是吧？正想废你呢，是吧？你竟敢这个这个太岁头上动土啊！你敢那个诅咒我兄弟，立刻下令严查，那这一查，很快就有了结果，是吧？就有结果，一切属实。所以这么一来，赵飞燕和王太后联手，就把这个许皇后啊给做掉了。皇后被废，迁居昭台宫，她的姐姐和那些巫婆全部被杀，亲属逐归原郡。所以这个许氏一党就算彻底被诛灭了啊
0: 。虽然成功的扳倒了许皇后，但是赵飞燕的皇后梦却并没有能够顺利实现。王太后嫌弃赵飞燕的出身，坚决不同意立她为后。那么赵飞燕到底有着怎样的身世呢
1: ？赵飞燕呢，其实不是她的原名，本名叫赵遗嘱。身世现在已经说不清楚了，在这个《汉书》里边记载只有这么寥寥数字儿，孝成赵皇后本长安宫人。但是在这个民间流传的故事当中啊，赵飞燕的出身来历要传奇的多。民间故事当中，赵飞燕也算是皇室后世的亲戚，生母是江都王府出来的姑苏郡主。这位郡主呢，嫁给了江都中尉赵曼，但俩人关系啊很一般。有的说呢，这个赵曼不育。总之是婚后好几年，郡主也没个一儿半女。后来在一次这个宴会上呢，就郡主呢遇到了王府一位属官的儿子，叫冯万金。这小冯善于音律，而且长得俊俏。连这个赵曼啊，都对他看的是五迷三道；郡主呢，更对冯万金是念念不忘。于是乎，一段奇怪的三角恋就发生了。冯万金名义上跟赵曼是好基友、是同志，实际上呢，却跟赵夫人私通。时间一长，郡主就生了两个女儿啊，大的呢叫遗嘱，小的叫何德。据说赵遗嘱刚生下来的时候啊，赵曼夫妇觉得不祥，都不想养他，就把他扔到外边野地里。过了三天，小婴儿既没有被冻死、饿死，也没有被狼、虫、虎、豹所伤害。赵曼夫妇觉得奇怪，才又把他抱回家来。没过几年，赵曼家就败落了。赵遗嘱呢和赵和德姐儿俩就被冯万金收养了。按说，这个冯万金才是他们的生身父亲，所以冯万金对这姐儿俩呀就格外的宠爱。但是呢，这就引起了冯府其他人的不满啊！人家冯万金应该也有媳妇儿人家也有这个嫡出的这些孩子，很不满。所以冯万金一死，赵氏姐妹就被冯家扫地出门。几经辗转，被赵林所收养。最后呢，流落到了杨娥公主的府上啊。杨娥公主看这俩人体态貌美异常，又乖巧聪明，就让他们在府上啊当了歌女，让专门的这个歌舞教师精心辅导。赵氏姐妹天生丽质啊，很快就舞技出众，特别是姐姐赵飞燕，身轻如燕，加上舞姿轻盈。逐渐的呢，人们就忘了他的真实姓名，而称呼他为飞燕，这就是这个赵飞燕这个名号的来由。到了汉成帝永始元年啊，汉成帝呢想封赵飞燕为皇后，这个时候距离许皇后被废呀、啊、已一年多了，但是皇太后王政君呢嫌这个赵飞燕出身太微贱，就从中阻拦。一个文工团跳舞的出身，难道还想母仪天下不成？太后姐姐的儿子淳于长当时任侍中，就是等于相当于太后的外甥。这个人很受太后的信任，跟那个成帝的关系啊也不错。于是成帝和这个赵飞燕就求这个淳于长在太后面前呢，给赵飞燕说说好话。经过了一年多，王太后才同意册封赵飞燕当皇后
0: 。虽然王太后同意立赵飞燕为后了，但是废立皇后不仅是皇家的私事，更是关系到整个国家尊严的大事。那么赵飞燕想做皇后这件事，能否顾得了满朝文武这一关呢
1: ？大臣们的这个眼睛是雪亮雪亮的。是吧？你废掉名门出身的正经皇后，立个歌儿舞女当皇后，你真当自己是汉武帝和卫子夫啊？是吧？所以大臣就上书劝谏。俗话说得好啊，朽木不可用作梁柱，婢女不可成为主人。上天和百姓都不赞成的事情，必然是有祸而无福。奏章一递上去。汉成帝特别生气，我立个皇后关你们什么事儿啊？啊，就派人呢、啊、把这个这个这个这个大臣呢、啊、叫刘府啊，把他这个关起来了啊，囚禁在这个宫廷的秘密监狱里，群臣都不知道他为什么被捕啊。当时就好几个大臣上书给这个刘府啊鸣冤。说我们看到刘府突然被逮捕，关在这个密牢里啊！微臣误以为刘府有幸是皇族宗亲之一，位列谏臣。如果他是小罪，望陛下您能隐忍一下；如果是大罪，应该公开揭露，让司法官吏查办，使大家都知道他的罪恶。皇上接到这个臣下的这个奏报。感觉到啊，这个臣下们说的呀都很有道理。问题是刘府给我的谏言不能公布啊，这要一公布，天下人就都知道皇上我到现在还没儿子，而且呢整天沉迷于酒色之中，现在天天跟一个出身卑贱的女人泡在一起，而且呢我还要让这个卑贱的女人母仪天下。这不让全天下人都笑话我吗？这些事儿可绝不能让天下人都知道。呢。但是大臣们又都说这样的话，啊，说让公布刘府的罪状，皇上这个时候是进退两难，不能公布，又不能判罪，怎么办呢？最后只好给刘府减刑，啊，就是你你你你算了。是吧？你这个人不会办事儿啊，不会办事儿，那怎么办呢？你干脆就就就就，就修修城墙去吧！啊，这建大夫甭当了，干干体力活锻炼锻炼去吧。这刘府呢，就由建大夫变成了一个修城墙的这个建筑工了。但是刘府因为什么这么惨？大家心里明镜似的，心知肚明，是吧？一看这个皇室的宗亲，因为反对赵飞燕当皇后，都变成劳改犯了，其他人呢也就不再出言反对，于是成帝就封这个赵飞燕为皇后。这么一来，文工团舞蹈演员出身的赵飞燕就成了汉成帝的第二任皇后啊。当上皇后的赵飞燕，又有什么样的命运呢？关于这个问题。我们下一讲再见，谢谢大家。